0: Привет, это Маша и подкаст «Книги со вкусом». Самый вкусный проект о литературе. И здесь мы читаем, готовим и пробуем истории на вкус. Всем привет! Возвращаюсь после внезапного долгого перерыва с новым эпизодом. Сегодня расскажу о книге Микаэля Ниэми «Популярная музыка из Витулы». Поговорим о том, что значит быть финским подростком в 60-х годах прошлого столетия, восхищаться Элвисом, зарабатывать на ловле крыс и доказывать свое мужество на семейных застольях и в бане. Блюдо этого выпуска – шведское печенье с корицей. В рекомендациях будут книги про дружбу, детство и взросление. И еще одна бонусная – про писателей и еду. Надеюсь, будет интересно. Поехали! Начну, как обычно, с книги и с ее автором. Микаэль Неме родился и вырос в Швеции, в городке Пайло, на самом севере страны у границ Финляндии, где он живет и сейчас. Он начал писать стихи и рассказы в 15 лет, мечтая стать писателем. Сразу не вышло. Сначала он работал инженером по телекоммуникациям, потом в системе образования и, наконец, в маленьком издательстве. Его дебютная поэтическая книга вышла в 1988 году. Через год он опубликовал еще сборник, а позже детскую повесть «Дьявол из церкви». Но настоящий успех пришел к Нейме после публикации популярной музыки из Витулы в 2000-м. Книга быстро разошлась по Швеции тиражом более 500 тысяч экземпляров и принесла Нейме престижную национальную премию «Августа». Следующий роман «Сварить медведя» вышел в 2017-м, стал самой ожидаемой книгой года в Швеции и после публикации попал в списки бестселлеров не только родной Швеции, но и в Норвегии, Испании и в других странах. Последний роман неме «Дамба» вышел в 2021-м и тоже получил кучу восторженных отзывов читателей и критиков. В общем, мир полюбил Микаэль Ниэми, и я тоже полюбил его творчество. И началось все как раз с Витулы. Вообще, Витулу романом назвать сложно, скорее это автобиографическая повесть. В ней Ниэми рассказывает о своем детстве в родной Паэле, а если точнее, в самом глухом районе, прилегающем городку, который местные называют Витулоянкой, что означает «сучье болото». Все начинается так. Матти, прототип самого Ниеми, знакомится с соседским мальчиком Нилой. Они тут же вызывают друг у друга взаимный интерес и в этот же день ввязываются в первое приключение – они садятся в случайный автобус, который отводит их в город. Там они пересаживаются в другой автобус, побольше. Он оказывается туристическим. Они прячутся за багажом в конце автобуса и благополучно доезжают до аэропорта. И все это тайком, не заплатив ни копейки. И там вместе с другими пассажирами садятся в самолет. В самолете у них тоже никто не спрашивает билетов. И вот таким образом они долетают до Франкфурта. Как они добираются домой, не имя не рассказывает, но я думаю, что влетело им тогда знатно. Это был мой первый полет. Оба мы чувствовали себя немного неловко, но красивая стюардесса с карими глазами и сердечками в ушах помогла нам пристегнуть ремни. Моему товарищу досталось место у иллюминатора. Мы с растущим торжеством глядели, как раскручиваются блестящие пропеллеры. Все быстрее, быстрее, вот уже совсем слились в единый невидимый круг. Начали взлетать. Меня вжало в сиденье, колеса стали подпрыгивать. Потом легкий рывок оторвались от земли. Мой приятель в восторге тыкал в иллюминатор. «Летим!» Внизу простирался мир. Люди, дома, машины, съежившиеся до игрушечных размеров. Такие маленькие, что можно было положить их в карман. Потом со всех сторон нас обступили облака. Белые снаружи, серые, как овсянка, внутри. Протаранив облака, продолжили подниматься. Все вверх и вверх пока не достигли купола неба. И тогда стали парить. Медленно, почти незаметно. Первая сцена с путешествием задает тон всей книги. После нее начинается уже основная история. И это история о дружбе двух мальчиков, мать и Нииле. На дворе 1960-е. В мире повсюду гремит рок-н-ролл, но в Витуле о нем даже не слышали. В Витуле царство снега зимой и комаров летом. Местные жители – шведы, саамы и финны. По-шведски говорят с финским акцентом, а по-фински – со шведским. Главное развлечение – охота, рыбалка и сауна. И еще праздничное пиршество, где есть заставляют насильно. Но в Витуле жизнь бьет ключом. Нищая глубинка обзводится новыми дорогами, домами и знакомится с рок-н-роллом. Матти сразу влюбляется в Элвиса, причем настолько, что вырезает себе гитару из какой-то доски, натягивает на ней резинки вместо струн и устраивает сольные концерты для самого себя, подражая Элвису. Позже он, конечно, покупает себе нормальную гитару и даже обзводится собственной рок-группой. На пластмассовой стойке, напоминавшей решетку для посуды, сестра выставила единственный сингл и взяла с меня торжественную клятву, что я не посмею даже дышать на него. И вот я непослушными пальцами схватил пластинку, погладил лаковую обложку, где был изображен молодой стиляга с гитарой в руках. Черный чуб спадал на лоб. Стиляга улыбался и встретился со мной взглядом. Бережно, очень бережно я вынул черный виниловый диск. Осторожно снял крышку. Пытаясь сделать все, как делала сестра, я положил пластинку на тарелку. Так, чтобы дырочка пластинки попала в пипку в середине тарелки. Потея от нетерпения, включил ток. Тарелка дернулась и пошла вертеться. Я пришел в неописуемый восторг, подавив в себе желание дать стрекача. Неуклюжие детские пальцы схватили змею, черную упругую змею с ядовитым зубом, жестким, словно зубочистка. Раздалось потрескивание, как будто жарились шкварки. «Сломалась», – подумал я, – «Я испортил пластинку, она больше не играет!» «Бам-бам-бам-бам!» «Ага, нет, играет!» Тяжелые аккорды и заводной голос Элвиса. Я стоял, как вкопанный, позабыв сглатывать слюну, которая струйкой текла с губы. Чувствовал, как кружится голова, как сперло дыхание. Вот оно, будущее. Вот как оно звучит. Музыка, похожая на гудки асфальтоукладчиков, на их нескончаемый грохот, новой сирены, зовущий к багряному небосклону», окрашенному лучами рассвета. Вообще тема музыки проходит через весь роман и связывает все истории вместе. В этом плане роман чем-то похож на поезд Рэя Бредбери и вино из одуванчиков. Тут тоже разные истории о детстве переплетаются вместе с сквозной темой и собираются в единый сюжет. Но если вино для меня скорее летняя книга, то Витула больше подходит для зимнего чтения. Тут много снега, настоящих таежных лесов, гор и северной природной красоты, которую Ниеме очень любовно и зрелищно описывает. Что мне еще понравилось? Во-первых, сама Витула, в которой легко можно узнать родную глушь, если вы, как и я, выросли в российской провинции. Отсутствие дорог, лес в пяти минутах ходьбы от дома и вообще повсюду, будто город в него врастает. Тут мирно уживаются самые разные культуры и наречия. Люди искренне верят в нелепые росказни и легенды о ведьмах. Но в итоге, несмотря на разницу культуры достатка, проблемы у всех одинаковые. Еще один важный момент, наверное, это самая веселая книга из всех, что я недавно читала. Как выяснилось, финны вообще очень часто пишут о смешном, и кажется, это неудивительно, ведь вообще скандинавские страны известны своим высоким уровнем жизни. И взять ту же самую Финляндию, по оценкам ООН, она уже шестой год подряд занимает первое место в ежегодном рейтинге самых счастливых стран мира. В общем, живут они там неплохо, и в этом один из секретов Нью-Марнеэми. Один из самых смешных моментов, который я запомнила, это сцена, где Мати лезет в печку и благополучно там застревает. От паники он впадает в забытие, и ему снятся странные фантасмагорические сны. Но в конечном итоге все заканчивается хорошо, его все-таки находят. Есть еще и другие забавные моменты. Например, э, история о том, как живется мужикам-строителям, когда все земли уже застроены и некуда даже хозпостройку поставить. О том, как дерутся и как пьют шведы. Каково это быть подростком и получить от отца важнейшие знания. кого и соседей стоит недолюбливать, а кого и вовсе ненавидеть? Особая тема – это чувство непонимания, кому ты принадлежишь, и потерянность. Потому что герои в книге и не финны, и не шведы, а что-то посередине. Их не принимают ни те, ни другие, и вообще считают промежуточным звеном. Со временем мы поняли, что на самом деле мы живем не в Швеции. Наш край затесался в ее состав по чистой случайности. Северный предаток, заболоченные пустоши, кое-где засеренные людьми, которых и шведами-то назвать можно с натяжкой. Мы были иные. Малость отсталая, малость неграмотная, малость нищая духом. Но не водились у нас косули с ежами и соловьями. Но не было у нас знаменитостей. Ни американских горок, ни светофоров, ни дворцов с усадьбами. Все, чем мы были богаты, это тучи машкары, бычурная турнидальская брань и коммунисты. еще хочу отметить. В книге мне понравилась ее двойственность. С одной стороны, ты погружаешься в самобытную финско-шведскую культуру и узнаешь много нового. Но с другой стороны, находишь очень много схожестей между финской и русской культурами. Особенно по части обильных семейных застолей. Но об этом я расскажу чуть позже, когда буду говорить о еде. Например, традиция париться в раскаленной как ад бани, а также встречаться с многочисленной родней, большую часть из которой ты видишь только однажды. И все это знакомо цепляет и создает ностальгический эффект. Хоть это и не твое детство, все равно ты проникаешься им, и многие вещи узнаваемые. Несмотря на весь уют, который Ниеми создает из деталей, книга совсем не ванильная. Детство о воспоминаниях Мати — это не сладкая страна. Расовое, религиозное и половое неравенство, противостояние культур и семейных кланов и прочие неприятные стороны жизни. Но от этого история все равно не кажется мрачной. Неэмия вплетает во все эти ужасы потрясающий юмор. В книге все хорошо, кроме объема. Мне показалось слишком мало, поэтому обязательно буду ее перечитывать. И если вы еще не читали, то очень советую. Теперь перейду к рекомендациям и расскажу, чтобы еще почитать такого о детстве, дружбе и взрослении, чтобы было со смыслом, но легко, смешно и уютно. Первое, что хочу посоветовать, это книгу бельгийского писателя Барта муэрта, которая называется «Братья». Барт Мойерт дебютировал как писатель в 1983 году. С тех пор он написал более 40 произведений, стал сам исполнять их со сцены, получил десяток премий в Бельгии, Нидерландах и других странах и был переведен на 21 язык. Братья – это первая и пока единственная книга Муэрта на русском языке. Это сборник автобиографических рассказов, где Муэрт, самый младший из семи детей, вспоминает о своем детстве. И, как оказалось, жизнь обычной семьи в Брюге не так уж сильно отличается от жизни в любой другой стране. А детство фламандских детей наполнено теми же историями, что и детство любого из нас. Папа раздает оплеухи, курит трубку и сутками сидит у стола. Это называется «мыслит». Короткая мама варит обеды в промышленных количествах и за всеми убирает, а еще изобретают всевозможные хитрости, чтобы заставить семерых детей есть брюссельскую капусту. Например, продает за тарелку супа кусочек земли в саду. Сами мальчики, те еще фантазеры и, как принято детям, просто развлекаются купаются в чужих бассейнах, пытаются воровать, издеваются над девчонками, любуются с лучкой кроликов, смеются над пьяницами, грубо разыгрывают родителей, да и друг друга, а также посылают самого младшего подглядывать за женщинами в купальне. Детство в «Братьях» описано тонко и искренне, с юмором и глубиной. Мойрту удалось передать особую бессобытийность жизни ребенка, когда кажется, что ничего не происходит, но это ничего наполнено ощущениями, мыслями и переживаниями. Мира вокруг. В книге можно и посмеяться, и поплакать, а главное вспомнить о детстве, о беззаботности и легкости. По атмосфере и впечатлениям книга очень перекликается с витулой. Так что если вам она понравилась, то рекомендую присмотреться и к этой. За следующие рекомендации решила далеко не ходить, а просто заглянуть к бельгийским соседям в Нидерланды. Книга, которую хочу посоветовать, это повесть голландской писательницы Анны Вольц, «Эви, Ник и я. Она вышла в издательстве Поляндрия. Анна Вольц уже стала настоящим феноменом детской и подростковой литературы. Автор Аляски «100 часов ночи. Книг Моя удивительная и очень странная неделя Стес 10 дней в украденной машине и еще около двух десятков других. В книге Эви Ник и Я история такая. У Флоры большая шумная семья. У каждого из ее родни как минимум пять детей, а у нее самой четыре старших брата, которые постоянно играют в футбол и смотрят телепередачи про автомобили. Мама половину недель работает в магазине оптики, а все остальное время занимается домашними делами. Флора необщительная и довольно суровая по характеру, не любит людей, предпочитая проводить время в одиночестве. И тут в ее жизнь врывается свадьба, свадьба ее тети Нины. Там она знакомится с Ником таким идеальным ребенком, который помогает родителям, организаторам свадебных торжеств. Позже, там же на свадьбе, Флора встречает Эви, богатую щероту, и, как выясняется, позже будущую соседку, которая переселяется в дом напротив с отцом и его будущей женой. А дальше еще интереснее: Флора обожает животных, и ее главная мечта вырастить собственных цыплят. И тут она как раз замечает во дворе Эви курицу и решает ее украсть, чтобы та высидела ее цыплят. Эви об этом узнает, но обещает ничего не рассказывать отцу. Теперь у обеих нет выбора, им придется подружиться. Обе девочки немного со странностями, но это в сочетании с одиночеством притягивает их друг к другу. Потом к компании подключается и Ник, и с этого момента в жизни Флоры начинаются приключения. Так уж сложилось, что авторы, пишущие на нидерландском, не признаются сложных тем литературы для детей. История, с одной стороны, очень трогательная и рассказанная с детской искренностью. И главное – это история о дружбе. О такой, которая бывает только в детстве. Напоследок хочу посоветовать книгу шведского писателя Ульфа Старка «Мой друг Перси. Буффало Билл и я», которую перевели в издательстве «Самокат». Ульф Старк – классик детской литературы, его считают наследником Астрид Лингрен, а его книги удостоены самых престижных премий. Эта книга автобиографическая, история в ней такая. Ульф каждое лето ездит на остров к своему сыровому дедушке и бабушке. Там у него много друзей, дел не в проворот и масса разных подходящих возрасту детских развлечений. Но это лето особенное. С Перси, своим другом по школе, они сделались братьями на крови и теперь должны вместе поехать на остров с разницей в несколько дней. Сначала Ульф приезжает один и дела у него идут хорошо. Он успевает со всеми встретиться и даже влюбиться, в девочку Пию, которая совершенно не рассматривает в нем объект обожания. Тут приезжает Перси и начинается новая череда приключений. Чем можно заняться на острове? Например, играть в индейцев, притворяясь счастливым облаком. Или учиться плавать на полу. Или соорудить хижину из палок с отличным видом на звезды и море. А еще собрать коллекцию жуков. Перси, кстати, нравится окружающим куда больше, чем Мульф, Даже его дедушке. А самое главное – он нравится пие, и от этого бедный Ульф страдает. И друг даже в такой ситуации постарается помочь. Например, можно научить друг друга ненавидеть девушку, которая нравится вам обеим. Или приучить самого злобного коня в Швеции, чтобы привлечь ее внимание. На фоне всего этого особенно порадовал очень колоритный дед. Он тоже без дела не сидит, а завоевывает любовь бабушки, с которой прожил всю жизнь. Добивается своего он весьма оригинальным способом, получив инсульт и побрившись по-другому. Книга замечательная по всем параметрам. Позволю себе еще одну бонусную рекомендацию. Расскажу о книге Алексея Митрофанова «Любимая еда русских писателей». О писателях и о том, что они любили поесть. Текст плотно набит самыми разными блюдами в перемешку с кулинарными причудами писателей. Митрофанов проделал очень хорошую исследовательскую работу, такой основательный ресерч. В книге собрана почти вся русская классика Серебряного века. Из еды чего тут только нет. Вареная стерлядь, черепаший суп. Перепила, земляника, спаржа, мороженое, изысканные вины и шампанское. Есть и очень простые блюда, которые больше не про еду, а про писателей, про их привычки и жизнь. Например, пшеная каша с тыквой из воспоминаний Анны Ахматовой, которую та украла у своей соседки по коммуналке. Или альбертики, любимое печенье Льва Толстого. А еще знаменитый анковский пирог из песочного теста с лимонным кремом, который в Доме Толстых очень любили. Кстати, Гоголь обожал итальян кухню и даже сам стряпал макароны. Очень любил сладкое и варил грушевый квас. Конечно же, всего этого я не знала, пока не прочитала. И в целом книга полна вот таких вот неожиданных моментов из биографии писателей. Очень познавательно, увлекательно и вкусно во всех смыслах. Если любите русских классиков, литературу и еду, то советую книгу Алексея Митрофанова «Любимая еда русских писателей». А теперь пора поговорить о еде в книге Микаэля Ниеми. Едят тут много, разнообразно и очень любят собираться вместе по особенным поводам. Ниеми очаровательно описывает шведские застолья, которые, как оказалось, очень схожи с русскими. Столы ломятся от блюд, после первого горячего обязательно будет второе, а еще и третье, а если не попросишь добавки, то скорбишь женщин, которые целый день все это готовили. Потому что праздники бывают нечасто, и есть на них нужно, как в последний раз. Ситуация очень знакомая, и читать такие сцены – отдельное удовольствие. Мать невесты пожаловалась на воробьев, которые собрались за этим столом и не хотят ничего клевать. Удивительно, говорила она, как такой худосочный рот умудряется размножаться. А уж об подобном пренебрежении турнидальским хлебосольством она и не слыхивала с тех пор, как шведский король отказался принять чарку в экале. Все налегли на еду. Мать же невесты в сердцах сказала, что если гости и дальше будут делать вид, что едят выпечку, то лучше пусть засунут ее себе в другое место, потому что, как всякому терпению, бывает предел. И хотя животы чуть не лопались, а ремни были ослаблены до последней дырки, все гости потребовали добавки. Потом еще и еще. Пока вдруг резко не отвалились от стола, не в силах больше съесть ни крошки. В книге такие обильные пиры встречаются два раза – на свадьбу папиного брата Матти и на день рождения его деда. Из этих описаний можно многое узнать о шведской кухне и в целом о культуре еды и традициях. Начинают с закусок. Обычно это хлебцы с лососем. Потом идет традиционная похлебка или рагу. Обычно из картошки, других корнеплодов и овощей, рыбы или мяса. Важная часть финской кухни – это хлеб. Его часто пекут дома, в основном из ржаной или ячменной муки. Иногда добавляют овсяную. Но в целом существует очень много рецептов различных видов хлеба. Гости принялись зачерпывать щи и орудовать ложками – Мощная чавка не радовала стрипуху до глубины души. Рот наполнялся густым бульоном, дикой лениной, корнеплодами, выпестованными в родной земле. Выплевывал кости и жилы, высасывал мозг. По подбородку стекал горячий жир. Стрепухи, сбиваясь с ног, разносили корзины с домашними хлебами, хранившими аромат березового дыма и очага. Хлеб был еще такой горячий, что на нем плавилось сливочное масло. Замешан на муке родного норландского ячменя, что зрел на ветру под солнцем и сильными дождями. Сытный хлеб, от которого челюстью крестьянины переставали жевать, замирали от чистого блаженства, глаза закатывались, а гордо переглядывались между собой, посмеивались и отряхивали муку с натруженных рук. Ближе к концу пиршества, когда все уже достаточно объелись, на стол ставят огромное блюдо с самой разной выпечкой. Но и это еще не все. Дальше следует десерт, ягоды со сливками, а потом и кофе, который принято пить с сыром, если очень повезет, с вяленой олениной. Так сложилось, что в подкасте я готовлю в основном десерты и выпечку, поэтому сегодня не буду сходить с намеченного курса. В шведской кухне выпечка занимает особое место. Из основательного разные пироги с мясом и рыбой. Из сладкой выпечки готовят открытые пироги из песочного теста с ягодной начинкой, которые сверху заливают сливками или сметаной, а также знаменитые булочки с корицей, кардамоном и изюмом. И еще много других сладостей. Есть из чего выбрать. Thank you. Стрепухи вынесли гигантский поднос, на котором высилась гора печеной вкуснятины. Здесь были и пшеничные булки, нежные, как девичьи щеки, и белое, нежно-рассыпчатое конгосское печенье, и мягкие сочники, и хрустящие крендельки, и обсахаренные меринги в яичной глазури, и пышки, жареные в кипящем масле, и слоеные пироги с помрачительной ягодной начинкой. Да разве всего упомнишь? А потом принесли глубокие миски, до краев наполненные взбитыми сливками, и горячее золотистое варенье из морожки, хранящее вкус солнца. Со звяканьем была внесена гора фарфоровых чашек, и из здоровенных кофейников полился черный, как смоль, кофе. Круги золотистого сыра размером с тракторную покрышку выкатывались на стол, и, наконец, явился верх изыска, венчавший изобилие яств – шмат вяленой оленины. Гости отрезали соленые ламти, клали их в кофе, смешивали с сыром, брали губами белые куски рафинада. И только тогда, налив себе в блюдце дрожащими от нетерпения руками, с удовольствием прихлебывали манну небесную. Шведы, как и финны и скандинавы в целом очень любят кофе и обычно пьют его в прикуску с разного рода печеньем. От овсяных крекеров до печенья с с джемом и мармеладом. Сегодня приготовим один из них. Мне приглянулось песочное печенье с корицей, которое называется каналиаса. Надеюсь, я правильно произнесла. Название так и переводится – «в эпоху корицы». Особенность этого печенья в его форме. Оно выглядит как английская буква «С». Придать такую форму можно двумя способами – вручную, либо с помощью кондитерского мешка. Если будете лепить руками, то тесто сначала лучше охладить в холодильнике в течение двух часов. Я использовала кондитерский мешок. Это сильно экономит время и буквы получаются ровными и аккуратными. Канелиаса. Ингредиенты 275 граммов сахара, 125 граммов сливочного масла комнатной температуры, 2 чайные ложки корицы, 1 чайная ложка разрыхлителя, 350 граммов пшеничной муки, щепотка соли для обсыпки. 30 граммов сахара, 1 столовая ложка корицы. Приготовление. Мягкое сливочное масло и сахар положить в миску и взбивать миксером, пока смесь не побелеет. Вбить в смесь яйца по одному. После добавления каждого перемешать до однородной консистенции. Отдельно смешать сухие ингредиенты муку, соль, разрыхлитель и корицу. Добавить их к взбитой смеси масла, сахара и яиц. Тщательно перемешать кулинарной лопаткой до однородного состояния. Разогреть духовку до 200 градусов. Подготовить противень. Для этого застелить его бумагой для выпечки. Переложить тесто в кондитерский мешок. На подготовленный противень выдавите из мешка печенья в форме буквы «S» «С» высотой примерно по 5 см. Если делаете вручную, то разделите тесто на части, сформируйте колбаски и заверните в форме змейки. Когда все заготовки будут на противне, смешать сахар и корицу и посыпать смесью печенья. Выпекать 12-15 минут до золотистого цвета. Главное не пересушить. Ориентируйтесь на толщину ваших печенек и мощность духовки. Готовое печенье остудить на противне. Подавать с кофе. Можно в придачу с сыром и вяленой олениной. Печенье получается рассыпчатым, хрустящим и очень домашним. Так что всем советую. На сегодня на этом все. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Все ссылки, рецепты и рекомендации оставлю в описании эпизода и продублирую в Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не потерять и быть в курсе новостей о следующих выпусках. Сейчас у подкаста будет плавающий график, но он продолжит жить. Обещаю готовить новые выпуски по возможности и обязательно заранее сообщу об этом в Телеграме. Если вам понравился эпизод, пожалуйста, поставьте оценки и напишите небольшой отзыв. Так мы сделаем нашу литературную встреча еще интереснее, и мне будет очень приятно. Вскоре снова услышимся. Пока!